0: partisanes pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Adélaïde Charlier, qui est militante du climat, euh, qui a 20 ans et qui est l'une des euh, principales figures de la mobilisation de la jeunesse engagée pour le climat en Europe. Elle est coordinatrice du mouvement Youth for Climate en Belgique. C'est à la fois une amie très proche de Greta Thunberg et une conseillère spéciale de Franz Timmermans, le vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal. Bonjour Adélaïde.
1: Bonjour, Pascal.
0: Alors, euh, je suis ravi de vous recevoir dans cet échange qu'on va structurer en deux temps. Euh, le premier, pour avoir peut-être une meilleure compréhension des mouvements de jeunesse dont vous êtes une porte-parole, une figure à l'échelle européenne. Euh, savoir comment ça marche et quel bilan vous faites de cette mobilisation depuis maintenant 3-4 ans de la jeunesse qui est inédite et je m'en réjouis, bien évidemment. Et puis une deuxième partie où on va échanger sur les politiques européennes que nous menons, que je mène en tant que président de la Commission environnement du Parlement européen, et savoir quel regard vous portez, forcément insatisfait et forcément critique. C'est normal et qu'on discute de comment on peut faire encore mieux, aller encore plus vite pour honorer les engagements que nous avons vis-à-vis -vis du climat et vis-à-vis -vis notamment de votre génération, qui est aussi celle de mes enfants. Alors, avant de parler du fond, peut-être un mot sur euh, l'histoire de cette mobilisation de la jeunesse. Euh, quel bilan vous faites euh, Qu'est-ce qu qui a démarré Qu'est-ce qui vous a amené dans cette, euh, ce moment assez historique euh, que l'on connaît Et trois, quatre ans plus tard, est-ce que vous estimez que vous avez atteint vos objectifs
1: Alors, Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat en Belgique, mais plus globalement sous le nom de Fridays for Future à travers le monde, a vraiment démarré... Euh mi-2018, euh, début 2019, avec évidemment, on la connaît très bien, la fameuse Greta Thunberg euh, qui s'est euh, lancée avec une première grève. Et puis on remarque que dans différents pays à travers le monde, ça déclenche quelques déclics. Je peux peut-être plus facilement vous parler du déclic ici en Belgique, où on a remarqué qu'il y a des jeunes qui se sont dit, après euh, une marche euh, en dimanche où on était sortir dans les rues, euh, en tout cas moi avec certains amis, mais je n'étais pas nécessairement très engagée, euh, mais le lendemain, la Belgique part à la COP 24 et euh, ne s'aligne pas à d'autres pays euh, européens pour euh, pousser en accord plus ambitieux. Et du coup, la Belgique était complètement absente en fait, de cette COP 24 et ça a été une grande déception pour euh, les citoyens. Même pour les jeunes qui ne suivent pas nécessairement ça de très proche, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à avoir accès à quelques informations. Et ça nous donne envie de s'engager. Et donc, il y a une, euh, une flamande ici avec ses amis qui se sont lancés, qui se sont dit, ben OK, peut-être qu'on doit passer à la vitesse supérieure pour mettre pression sur nos différents gouvernements. Et alors, à ce moment-là, on doit peut-être faire comme on le voit euh, dans le Nord, euh, la fameuse Greta Thunberg qui décide de faire grève. Et eh bien, peut-être qu'on doit faire la même chose. Et du coup, il y a un, juste un simple événement Facebook qui s'est lancé, une vidéo euh, qui a fait appel aux jeunes belges de sortir dans les rues et de se mobiliser en jour de cours, et donc de rater les cours. Et donc je pense que ça a été un réel changement, entre, en tout cas dans les, dans les mouvements sociaux, de se dire que des jeunes vont faire grève pour mettre en avant l'urgence climatique. Donc ça a commencé vraiment début 2019.
0: Début 2019, vous faites, vous, votre première grève – Des cours, Entre autres aussi,
1: exactement. Donc début 2019, euh, je stresse parce qu'on m'a proposé d'aller faire grève aussi. Euh, on m'a mis en contact avec euh, ces organisateurs qui ont organisé les premières euh, mobilisations et euh, du coup je les rejoins parce qu'évidemment grâce à une certaine éducation de mes parents ou autres, euh, j'étais au courant de, du dérèglement climatique mais pas nécessairement encore de l'urgence alors je me dis bah oui, c'est toujours important de mettre en avant un sujet comme celui-là euh, donc je me dis pour une fois ok on peut, on peut le faire donc je sors dans les rues et, euh, sauf qu'il va falloir à un moment donné pouvoir communiquer au monde et, et entre autres à la Belgique de, de cette action et donc les organisateurs qui sont tous flamands à ce moment-là, en Belgique on parle les deux langues et eh ben on doit pouvoir euh, représenter la partie francophone et du coup on me propose de parler pour les francophones et euh, c'est comme ça que très très vite je pense que j'ai été en fait, poussée dans les rues un peu, je suis un peu tombée dans les rues où j'étais consciente de certaines informations mais en parallèle je me suis engagée et euh, d'une certaine manière j'ai continué cet engagement parce que j'ai continué à m'informer et quand on continue à s'informer, il est difficile de pouvoir créer un équilibre entre l'information qui peut être très angoissante sans euh, en parallèle créer une certaine action, un mouvement qui nous permet de mieux savoir dormir le soir et de se sentir actif face à une crise, face à un, un réel danger dans la société. C'est
0: ce qu'on appelle l'éco-anxiété euh, que j'imagine vous vivez euh, au quotidien.
1: Oui, je ne sais pas exactement quelle est la définition de l'éco-anxiété. Donc, je ne sais pas si je fais partie de ces jeunes qui font face. Mais entre autres, oui, c'est difficile euh, aujourd'hui de lire des rapports du GIEC à notre âge, à 20 ans, et de se dire, OK, ça, c'est la réalité. Et ça risque de s'empirer quand nous, notre génération, on sera au règne de cette, de cette euh, société. On va devoir euh, gérer un peu ce qui se passe. Donc, oui, c'est un peu inquiétant. Euh, c'est même très inquiétant. Parce que, en tout cas, la première raison de la sortie des mouvements des Jeunes pour le climat ici en Belgique, c'était de voir l'écart entre la sonnette d'alarme qui est mise en avant par des experts depuis maintenant plus de 30 ans et l'inaction du côté politique, mais aussi des secteurs privés qui ne permettent pas de réagir assez à la hauteur face à ces actions. Alors,
0: on va venir sur la réponse politique et ce qu'on qu partage et éventuellement ce qu'on ne partage pas dans l'analyse. Mais sur votre mobilisation, à vous personnellement, mais évidemment au-delà de votre cas personnel, sur la mobilisation derrière Greta Thunberg, puisque... Je partage votre analyse sur le fait que euh, je pense que chaque génération a un sujet qui construit son identité politique. Euh, ça a pu être mai 68, ça peut être l'antiracisme. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui euh, fait, ce qui constitue l'identité politique, c'est-à-dire l'entrée dans le champ démocratique euh, des euh, nouveaux adolescents et des nouveaux jeunes adultes, euh, bah, c'est la question climatique. Et c'est pour moi une évidence. Mais quel, après 3-4 ans d'action, quel bilan vous faites Derrière Greta Thunberg, quel bilan vous faites Est-ce que vous pourriez nous, dire, nous donner un élément où Vous pourriez dire ça, c'est nous qui l'avons changé C'est grâce à nous que c'est arrivé
1: Je pense que c'est vraiment difficile d'évaluer parce qu'évidemment, il y a énormément d'enjeux qui sont pris en compte et énormément de mouvements qui se sont créés à travers le monde entier. Mais pour peut-être donner un exemple, je suis persuadée que la mobilisation des citoyens fonctionne et permet des réelles actions politiques et une réelle réaction, et des réactions qui permettent des actions concrètes. Euh, les jeunes sont sortis dans les rues, comme je l'ai expliqué, en 2019. Euh, on a commencé à se mobiliser massivement à travers même le monde entier. Et » fort présent ici en Europe. Ce qu'on remarque après, c'est qu'il y a des élections européennes et que il y a aussi du coup une nouvelle commission européenne avec un nouveau projet. Et on remarque et on un nouveau parle... parlement. Exactement, aussi un nouveau parlement entre autres, mais une nouvelle commission, un nouveau parlement et le, la, la présidente de la Commission européenne arrive avec ce fameux pacte vert, le Green Deal, pour faire face au dérèglement climatique. Euh, en ayant rencontré euh, Ursula von der Leyen, elle nous a dit « Sans la mobilisation des jeunes ou des citoyens en général, il est impossible de mettre autour de la table 27 pays et de leur dire « Maintenant, on va tous travailler pour le climat ». Du coup, évidemment que nos politiciens doivent regarder leurs citoyens et se dire, oui, eux le veulent aussi, sont prêts à faire ce changement et se disent, en fait, c'est les citoyens qui nous poussent à le faire. Du coup, ce que j'ai réalisé à travers ces dernières années, c'est que le citoyen a un pouvoir qui est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. On peut avoir réellement notre mot à dire si on décide de s'engager et de devenir des citoyens qui s'engagent dans sa société, des citoyens actifs.
0: Alors, on dit souvent que c'est un effet générationnel. Et d'ailleurs, vous avez 20 ans, Greta Thunberg en a 18, 18, je crois, maintenant. Ouais. Donc, c'est clair que votre mobilisation, elle est basée sur une génération qui a entre 18 et 22, 23 ans. Mais si je prends l'exemple français et que je regarde les sondages d'opinion ou les résultats sortis des urnes, aux dernières élections, le premier parti de la jeunesse, c'était le Rassemblement national. Et donc... Vous qui êtes totalement engagé pour la cause climatique, climatique, comme moi par ailleurs, et chacun ayant ses responsabilités, euh, qu est-ce que, est que vous avez l'impression d'être représentative d'une partie de la jeunesse qui serait plus éduquée, euh, blanche, euh, du nord et pas du sud, etc., pas des quartiers, etc., ou est-ce que dans la mobilisation de la jeunesse que vous côtoyez au quotidien, vous retrouvez une diversité
1: oui, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pouvoir se mobiliser, c'est un privilège. Avoir accès à l'information, avoir accès, du coup, aux différents moyens de mobilisation, rater les cours, c'est un privilège aujourd'hui, et comprendre pourquoi le faire aussi. Et du coup, évidemment qu'on remarque dans ces mouvements, ici, en Europe, ou plus précisément en Belgique, c'est pr principalement des jeunes qui ont ce privilège-là. Et donc, on doit pouvoir casser ces codes. Et je suis quand même persuadée que la mobilisation des jeunes représente des jeunes et Une partie de la jeunesse et de notre génération qui sont vraiment prêts à bouger. Je pense qu'on n'a pas du tout la même mentalité que la génération de mes parents ou mes grands-parents. Encore une fois, ce n'est pas du tout en Attention, combat de génération. Pas trop de critiques euh, sur la génération là, là, là. de mes parents, c'est la mienne. <rire> Justement, euh... il <rire> pas... y a. Aucune critique envers les générations d'avant, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu en réel déclic euh, chez certains jeunes. En attendant, vous relevez quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est un privilège. C'est un privilège de se mobiliser, d'être informé. Et donc, on doit pouvoir dépasser ces codes-là. Et là, notre jeunesse n'a pas nécessairement tous les outils pour pouvoir faire ça. On utilise nos différents outils, les réseaux sociaux, euh, on va dans les écoles, on va dans toutes les conférences possibles, mais encore une fois, qui va à ce genre d'événement Qui va regarder ce genre de film qui nous parle de ces différents euh, événements catastrophiques ou de cette information Et donc, il faut pouvoir casser ces murs absolument aujourd'hui, et là, on a réellement besoin d'en aide de la part du politique ou de la, ou du sphère, euh, de la sphère privée, parce qu'on doit nous offrir les moyens pour que tous les citoyens puissent avoir accès à une transition juste et à l'information pour euh, se lancer là-dedans. Euh,
0: encore une fois, nous allons venir sur les politiques, notamment celles liées à la transition juste. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, euh, militante de 20 ans pour le climat euh, qui n'a pas de responsabilité politique, qui n'est donc pas dans la case des politiciens, comme vous dites, des hommes politiques ou des responsables politiques, des femmes politiques en français. Euh, Qu'est-ce que vous dites à un jeune de votre âge qui n'est pas mobilisé pour le climat Non pas parce qu'il n'a pas connaissance du rapport du GIEC ou, disons, de l'urgence climatique. Il en a forcément entendu parler. Mais... Il n'a pas considéré jusqu'à présent que c'était de sa responsabilité que de contribuer à la mobilisation, dont je vous confirme absolument les propos d'Ursula de von der Leyen. C'est absolument fondamental pour faire bouger les lignes dans les institutions comme le Parlement européen. Qu'est-ce que vous lui dites
1: ben, je dis qu'on a chacun une responsabilité. C'est sûr qu'on n'a pas la même responsabilité que ceux là-haut ou ceux dans ces institutions. Mais on a une responsabilité. On a aussi un pouvoir. Et si on décide aujourd'hui de ne pas utiliser ce pouvoir, en fait, il est pris par quelqu'un d'autre qui parlera à notre nom. Et donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, en tant que jeune, de se mobiliser. Et alors, il y a différents moyens de le faire. Se mobiliser ne veut pas dire sortir dans la rue absolument et faire grève. Ça veut dire, OK, comment est-ce que je peux être actif m'activer dans ma vie de tous les jours pour m'assurer qu'à la fin de la journée, je me suis dit ben, « je me suis engagée ». Ça peut être à travers différents talents qu'on a, à travers l'art ou d'autres qui nous permettent aujourd'hui de se dire ben « là, j'aide à faire passer un message » ou « j'aide en tout cas à contribuer à la solution aujourd'hui et plus le problème ». Et je pense qu'énormément de jeunes sont prêts à le faire ou le font déjà sans s'en rendre compte et je dirais à ce jeune… Mais viens on le fait ensemble ou on réfléchit ensemble à ce qu'on pourrait, euh, on, on pourrait faire.
0: Et la figure mondialement connue, c'est Greta Thunberg. Elle est suédoise, donc européenne. Vous êtes européenne, Camille Étienne en France est européenne, etc. Donc on a l'impression que ce sont, sont des leaders ou des leaderuses puisque ce sont mm -hmm. surtout des, des jeunes filles, euh, ce qui est d'ailleurs un symbole un, 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 très intéressant à, à regarder. Mais euh, globalement, des européennes euh, blanches, CSP ⁇ est-ce que vous, pouviez, vous pouvez, là, maintenant, casser cette image en disant, ben non, regardez, en Afrique du Sud, c'est telle personne, en Inde, c'est telle personne, etc., des figures qu'on ne connaît pas, nécessairement, nous, euh, en Europe
1: Je vous propose d'aller lire le livre de Vanessa Nakate, qui est ougandaise, et euh, qui nous fait, qui nous exprime en pleu son, son envie de s'engager, enfin, elle est engagée, et elle nous explique, en fait, comment elle arrive... Pas à avoir accès aux médias ou comment des jeunes autour d'elles qui, en fait, s'engagent, soit sont en danger parce qu'ils s'engagent ou alors bah, qu'ils n'ont aucune attention parce qu'ils n'ont pas ce privilège-là aujourd'hui et qu'aujourd'hui, sortir dans les rues à Bruxelles pour se mobiliser, c'est « safe ». Euh, je n'aurai pas peur de ce qui va se passer. Et puis aussi, euh, je sais qu'il y aura un certain retour et qu'il y aura quand même les médias qui vont s'intéresser. Du coup, notre message pourra être accessible à d'autres citoyens. Chez eux, c'est impossible. Et du coup, ce qu'on remarque dans le mouvement des jeunes pour le climat au niveau international, c'est que c'est notre responsabilité en tant que jeunes, justement, qui avons ce privilège d'avoir accès à différentes plateformes, de mettre en avant des personnes qui sont déjà touchées par les conséquences climatiques ou qui ont une histoire à partager qu'on ne met pas assez en avant aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a créé avec Fridays for Future. On appelle ces personnes des MAPA, donc c'est Most Affected People and Areas, et de s'assurer que leurs histoires, leurs euh, envies, leurs avis soient partagés et soient au moins mis en avant. Et donc, on a travaillé, par exemple, pour la COP26 qui arrive, on s'est assuré qu'il est qu'ils aient eu accès à en passe, à des moyens euh, de, de budget pour avoir accès à tout ça. Et donc, on se mobilise. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ces jeunes sont présents. Il y a des figures, mais on n'en a pas encore créé des figures. On ne leur a pas encore permis et on ne leur a pas encore pardon pris on ne leur a pas encore donné la possibilité de devenir une figure qui leur permet d'être suivi par des personnes et de comprendre réellement leur histoire.
0: Et vous évoquiez le risque pris euh, qui est presque nul quand on descend à Bruxelles, à Paris ou à Londres. Euh, Est-ce que vous avez des équivalents en Chine, par exemple
1: Il y a en Fridays for Future en Chine. Il y a des jeunes qui s'engagent. Évidemment, c'est plus difficile de les retrouver. Alors nous, évidemment, entre nous, c'est facile de, de se retrouver parce que on, on sait qu'entre activistes, on peut facilement euh, parler entre nous, mais ils ne vont pas avoir accès aux mêmes outils que nous. Et ils vont devoir se mobiliser d'une autre manière. Donc, par exemple, quand nous, on décide de faire une grande grève pour le climat, ben, peut-être qu'eux, ce jour-là, ils devraient, enfin en fonction, et on parle de la Chine ici comme exemple, mais en fonction des différentes euh, cultures et outils auxquels on fait face dans notre euh, pays, eh ben, on peut utiliser ces outils pour se mobiliser. Donc ça voudrait dire peut-être qu'en Chine, ils n'utilisent pas la grève scolaire, mais d'autres moyens pour se mobiliser. Et j'ai rencontré des jeunes en Colombie, par exemple, où ils m'ont dit ben non, nous, évidemment, on va... ne on fait pas la grève. Des jeunes ont à peine accès à l'école et s'ils si ont accès, ils ne vont pas commencer à sortir de l'école. Ils nous ont dit mais par contre, on se mobilise dans les écoles ou on se mobilise à différents endroits où on fait euh, les samedis ou les dimanches, on se met en face des différentes euh, institutions politiques. Donc, il y a quand même des moyens de se mobiliser, juste qu'évidemment, en fonction des différentes cultures et des outils qui nous sont offerts, cela diverge dans les différents pays du monde.
0: D'accord. C'est important de soutenir ceux qui n'ont pas la liberté que nous avons, et notamment d'être fortement connectés à ce que se passe en Chine, puisqu'on le sait très bien, c'est en grande partie là que ça se passe en termes de, de lutte effective ou pas contre le dérèglement climatique. Alors, vous évoquiez la COP26 à l'instant euh, et le Green Deal. Donc on va maintenant passer à la, l'autre partie de la discussion, à savoir quel regard vous portez euh, sur les politiques publiques qui sont menées et l'action des entreprises. Hein, parce que vous le disiez dans votre introduction, vous êtes mobilisé pour changer les politiques et les entreprises, les investisseurs, etc. Alors euh, on peut peut-être commencer par l'Europe et puis ensuite on élargira. Euh, quel regard vous portez depuis deux ans sur l'action qui est menée au niveau européen, ce qu'on appelle, vous le rappeliez, le Green Deal, euh, le pacte vert pour le climat et l'environnement Qu'est-ce que ça a changé d'après vous en positif parce que je sais que vous trouvez aussi du positif, mais je sais aussi que vous trouvez du négatif. Donc, qu'est-ce qui a changé en positif Qu'est-ce que vous pouvez, en tant que jeune militante mobilisée pour le climat, euh, dire, voilà, ça, c'est bien, ce n'était pas le cas avant, c'est inédit, c'est nouveau Et puis, là où vous jugez que, vraiment, euh, on n'est pas encore au bon rythme.
1: OK. Mmh. Bah, évidemment... Moi, je suis engagée depuis deux ans et demi, trois ans. Du coup, avant ma mobilisation, avant mon engagement, je n'avais pas un regard euh, aussi présent euh, qu'aujourd'hui sur euh, la politique européenne. Mais ce qu'on peut quand même re remarquer, comme je l'ai dit euh, précédemment, c'est qu'il y a en tout cas un plan sur la table. Il y a un cadre. Et ça, c'est quand même inédit à travers le monde, ou même ici euh, en Belgique, où... Mon propre pays n'a pas de loi climat, par exemple, n'a pas un cadre, ne s'est pas fixé exactement vers où ils allaient aller. Alors maintenant, ils sont obligés de le faire grâce à l'Union européenne, mais donc ça montre que c'est important. Parce que l'étape que l'Union européenne a prise aujourd'hui de se poser en cadre, d'avoir une loi climat, du coup, dans, encadré dans ce Green Deal, c'est super important parce qu'on sait vers où on va. Alors évidemment... Ce qui manque, et le problème dans la loi climat, c'est qu'elle n'est pas assez ambitieuse, selon certains euh, scientifiques. Et du coup, nous, on met ce message-là en avant, parce que l'ambition qui est mise sur la table aujourd'hui ne nous permet pas euh, de s'aligner complètement à l'accord de Paris. Et puis, donc coup, il y a encore des incohérences dans le cadre et la manière dont on va atteindre ce cadre. Mais au moins, il est présent. Et ça, je pense que c'est... Euh, important. On ne le voit pas partout dans le monde et euh, c'est clairement grâce à des moments comme, importants comme l'accord de Paris en 2015 qui ont été aussi des tournants importants. Le Green Deal, je pense que c'est un tournant aussi important. Aujourd'hui, grâce à ce Green Deal et à cet accord de Paris, nous les jeunes, on peut dire on doit vous « hold accountable ». On peut vous regarder dans les yeux et vous dire ben, « vous nous avez promis cela, comment est-ce que vous allez y arriver ?» En restant cohérent. Et donc il y a encore certaines incohérences ici à un niveau européen qui ne nous permettent pas de se dire qu'on va atteindre ces objectifs.
0: Alors on va parler des moyens et des incohérences. Est-ce que vous poussez dans les semaines et les mois qui viennent, hein, puisque le déploiement du Green Deal, c'est maintenant Mais peut-être un, un mot sur le niveau d'ambition. Euh, je partage le fait que nous aurions dû aller plus loin, puisque j'ai moi-même euh, au Parlement européen déposé des amendements euh, qui sont devenus la position du Parlement européen pour aller jusqu'à moins 60% de réduction d'émissions de CO2 au lieu du moins 55% sur lequel on a trouvé un compromis final. Mais donc, je, je suis moi personnellement tout à fait euh, d'accord avec vous sur le fait qu'il aurait fallu encore aller plus loin. Néanmoins, je partage l'analyse que c'est complètement inédit et que rapporté à ce qu'on faisait avant ou l'engagement précédent, on va aller deux fois et demi plus vite. Il faudrait aller trois fois plus vite, on va aller deux fois et demi plus vite. Mais au fond, le chemin qu'il faut parcourir, les modifications du règle du jeu qu'il faut faire sur l'automobile ou sur la finance ou sur d'autres secteurs sont fondamentalement les mêmes que l'on fasse deux fois et demi plus vite ou trois fois plus vite. Donc on, va, on est au moment où on est en train d'inventer un nouveau modèle de développement qui nous mène à la neutralité climat dans 30 ans. Et 30 ans, c'est une génération Ouais, parfois, quand je dis neutralité climat, donc c'est-à-dire ne plus émettre plus de CO2 qu'on est capable d'en stocker, en 2050, on dit ah ben bah oui c'est encore c'est en 2050. Non, c'est entre aujourd'hui où on émet énormément de gaz à effet de serre à 2050 donc en moins de 30 ans, euh, 29 ans c'est de passer à zéro et donc de décliner, décliner, décliner et de passer à zéro. Donc c'est en gros défaire en 30 ans ce qu'on a mis deux siècles de révolution industrielle, de capitalisme basé sur les énergies fossiles à faire. Et 30 ans, c'est une génération et c'est la vôtre. Euh, en 30 ans, je ne sais pas où je serai, euh, mais je sais que vous, vous aurez 50 ans et que vous serez euh, en responsabilité quelque part. Bon. Donc c'est votre génération et la mienne qui devons s'associer pour réussir à faire en 30 ans, à inventer en 30 ans ce nouveau mode de vie. Et ça, ça pour moi, c'est le cœur du Green Deal. Et je pense qu'on se rejoint totalement sur le fait qu'il y a trois ans, ça n'existait pas. C'était pas sur la table. C'était pas l'objectif. Et ça, c'est quand même très, très nouveau et très différent. Et euh, la question maintenant, euh, c'est concrètement comment on fait et comment on change les règles du jeu et on actionne les bonnes technologies. Alors là-dessus, si vous aviez deux, trois priorités euh, du mouvement Youth for Climate à, à partager euh, avec moi et avec les auditeurs aujourd'hui, quelles seraient-elles pour les semaines et les mois qui viennent en Europe
1: bah, Peut-être pour répondre à cette question, je dois commencer par dire que c'est sûr que ce pas les jeunes qui vont amener les solutions exactes, euh, vu qu'on est, pour la plupart d'entre nous, encore à l'école ou à l'université, euh, pour ceux qui ont la chance de le faire. Mais du coup avec sur Climate ici en Belgique, on a travaillé avec un panel d'experts, plus de 120 experts, on a euh, mis sur la table euh, avec eux enfin ils ont eux principalement travaillé sur 27 recommandations qui peuvent être directement implémentées dans la loi belge aujourd'hui. Donc c'est juste un exemple pour dire qu'on se base bien sur ce que des scientifiques ou des experts nous mettent en avant pour dire « ça, c'est réaliste à changer aujourd'hui dans la société ». Alors, ils mettent en avant différentes choses pour des villes comme Bruxelles, l'isolation des maisons, le changement des transports, etc. À un niveau européen, aujourd'hui, je pense qu'on doit se concentrer, entre autres, sur la cohérence. Et ça paraît fou, mais on a un Green Deal sur la table. On a des stratégies comme la stratégie Farm to Fork ou d'autres. Tu veux dire de la fourche la... à la fourchette en Merci. De la fourche à la fourchette. Une stratégie euh, pour notre agriculture qu'on doit absolument changé aujourd'hui. On a un énorme problème d'agriculture ici en Europe parce qu'elle fait partie aujourd'hui du problème du dérèglement climatique alors qu'elle peut faire partie de la solution. Mais d'un autre côté, l'Union Européenne vote une politique agricole commune, la PAC, qui ne permet pas de soutenir des petits agriculteurs de changer complètement la manière dont leurs fermes fonctionnent aujourd'hui. Et donc, en ayant parlé à des agriculteurs, ils nous disent, ben bah voilà, nous, on va être encore enfermés dans nos grosses fermes parce que on n'a pas le subside qui nous permettra de changer. On a pas, à part le courage, il n'y a rien d'autre qui nous donne l'envie de le faire. Donc, je pense que ça, c'est pour donner un exemple, mais il y a de la cohérence qui doit absolument rentrer aujourd'hui dans l'Union européenne et dans les décisions qu'on doit prendre pour s'assurer que, si d'un côté, on met par exemple un budget pour le climat, si d'un côté, on met des stratégies pour changer dans la manière dont on va changer euh, l'Union européenne demain, et eh bien, de l'autre côté... On doit avoir les mêmes mentalités, on doit avoir la même envie. Et donc ce Green Deal, c'est pas que juste encadre pour la politique du climat, c'est encadre pour toute la politique de l'Union Européenne. Et tout doit pouvoir s'aligner à ça. Et donc encore peut-être une autre incohérence aujourd'hui que je remarque dans tout ça, c'est l'accord du Mercosur qui n'a aucun sens pour moi aujourd'hui de signer. Donc voilà, c'est pour montrer et mettre en avant encore quelques incohérences aujourd'hui dans l'Union européenne.
0: Alors, corde, je, je vais rebondir <rire> sur, oui, sur oui. ce que vous venez de dire parce que c'est évidemment au cœur de notre travail au quotidien au Parlement européen et du mien en particulier. Euh, sur l'accord Mercosur, euh, je pense que vous avez bien compris que la France était extrêmement opposée euh, au fait de signer cet accord en l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, opposé au fait de signer un accord en soi avec des pays du Mercosur par principe. Ce serait stupide d'un point de vue géopolitique. En revanche, cet accord-là, non. Notamment parce qu'il est effectivement totalement incohérent avec nos enjeux climat et biodiversité, avec euh, notamment euh, toute la déforestation importée euh, de l'Amazonie. Donc là-dessus, je partage totalement, euh, on ne peut plus signer d'accords commerciaux qui ne soient pas alignés avec nos objectifs climatiques et c'est la position que l'on défend au Parlement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'il y a encore quelques semaines, nous avons revoté au Parlement européen notre opposition au Mercosur et c'était une position minoritaire il y a deux ans. C'est une position très largement majoritaire aujourd'hui et donc la Commission européenne sait qu'elle n'a pas de majorité au Parlement pour ratifier le Mercosur. Euh, un autre exemple de, 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 qui va dans le sens que vous disiez, mais où j'essaie d'apporter des solutions à cette exigence de cohérence, c'est qu'on a fait mettre dans la loi climat, et c'était un amendement qui est venu du Parlement européen, qui s'est retrouvé, in fine, dans la loi climat adoptée. Le fait qu'à partir du moment où la loi climat européenne est, entre en vigueur, elle est publiée au journal officiel européen, c'est-à-dire, je crois que c'était début juillet, toutes les propositions qui sortent de la Commission toutes, pas seulement les propositions environnementales, mais toutes les propositions qui sortent de la commission, un mandat commercial ou euh, un budget ou euh, la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Tout ça doit être aligné et cohérent avec les objectifs climatiques. Et si ça ne l'est pas, donc ça doit faire l'objet d'un check, d'un contrôle de cohérence. Et si ça ne l'est pas, la commission doit expliquer pourquoi elle n'a pas pu le rendre cohérent. Parce qu'on s'est heurté à un problème juridique. Quand vous dites euh, il faut que tout le reste en découle, le problème juridique auquel on s'est confronté, c'est qu'aucun texte européen, les traités européens, mais aucune constitution, ne, nous, ne, ne met le climat au-dessus du reste. Ça met le climat à égalité avec le reste, ce qui est déjà une chose importante, mais pas au-dessus du reste. Et donc, c'est toute la difficulté juridique qu'on a eue. Donc, on, est, on a atterri dans la négociation sur une obligation de contrôle de cohérence qui est une chose unique au monde. Je pense qu'aucun gouvernement n'a mis en place ce type d'exigence. De, et euh, le fait de mettre sur la table, notamment pour que les ONG et les mouvements de, de jeunesse s'en saisissent, les éventuelles incohérences qui resteraient pour continuer la pression et gagner in fine. Donc, c'est deux exemples concrets qui font que euh, je pense que cette bataille de la cohérence qui est centrale, progressivement, on est en train de la gagner. C'est-à-dire que le Green Deal, ce n'est pas... Euh, petite poche quelque part, et puis quand on parle finance, quand on parle budget, quand on parle agriculture, on oublie. Non, c'est quelque chose qui irrigue toutes les politiques. On pourra parler, si vous le souhaitez, et revenir aussi de la politique agricole commune, vous l'avez critiqué Moi, je pense que cette réforme va introduire des éléments assez structurants, et j'en je, prendrai juste une pour ne pas être trop long, euh, le fait que tous les, les plans nationaux qu'on appelle dans le jargon de la politique agricole commune les plans stratégiques nationaux, qui sont en quelque sorte les, les feuilles de route extrêmement précises que chaque État membre va remettre à la Commission européenne pour toucher l'argent de la PAC. Donc on est bien au, au cœur du sujet de « si tu ne remets pas cette feuille de route, tu n'as pas d'argent euh, ». Eh bien cette, cette, ce plan stratégique national doit être aligné, est cohérent avec les législations environnementales de l'Europe. C'est écrit noir sur blanc maintenant dans la nouvelle PAC, notamment la loi climat, mais pas que, pas que. Alors que dans la PAC précédente, dans la politique agricole commune précédente, le mot qui était utilisé, c'était le mot « contribuer à ». Ce qui, évidemment, « contribuer à » est ridicule. Si vous devez faire un 100 mètres, vous faites un mètre, vous avez contribué à faire 100 mètres, mais vous n'avez vraiment pas du tout fait 100 mètres. Pas du tout être cohérent et être aligné. Donc on est passé d'une contribution, c'est à rigueur symbolique, et vous avez raison sur le fait qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui hein, quand on regarde les modèles agricoles, à quelque chose qui est une exigence de cohérence. Et ça, c'est à démontrer par l'État membre, sans ça, il n'a pas l'argent. Donc on est bien au, au cœur du réacteur de la politique agricole commune 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Donc ça, c'est pour ça que moi, je soutiens euh, la réforme de la PAC qui va être votée au Parlement européen dans quelques semaines, euh, parce que je pense qu'elle introduit des transformations structurelles, même si, euh, à vos yeux, elle n'est pas parfaite et je comprends pourquoi. Je pense qu'elle est suffisamment transformationnelle, cette réforme, pour la soutenir.
1: Donc vous pensez réellement que nos agriculteurs vont pouvoir changer leur manière de faire de l'agriculture, de leur manière dont leur ferme fonctionne aujourd'hui, ils seront soutenus entre autres financièrement aussi pour pouvoir se tourner vers des fermes à taille humaine qui respecteront leurs terres et inclure de la biodiversité dans leurs fermes.
0: Donc par exemple 25% des revenus des agriculteurs à travers la PAC, 25% seront conditionnés à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Si vous n'atteignez pas ces objectifs environnementaux euh, vous ne touchez pas 100% des aides, mais 75% des aides ou 80, 85 selon votre degré d'atteinte ou de non-atteinte de ces objectifs. Moi, je ne connais aucune autre profession, et ça c'est nouveau, hein, nouveau. Euh, je ne connais aucune autre profession dont 25% du revenu, maintenant, dépendent du fait de savoir s'ils si, euh, respectent le droit européen sur l'environnement ou pas. Et donc, euh, je pense que cette... Et ça, ça encore une fois, ça n'existait absolument pas dans la politique agricole commune précédente. Euh... Et pourquoi pas 100% Mais parce que... Euh, Qu'est-ce que vous faites demain matin avec un agriculteur qui euh, ne respecte pas, parce qu'il est dans de l'élevage intensif de porc en Bretagne, ou dans euh, de la grande culture de blé avec des pesticides dans le centre de la France ou en Allemagne, ou aux Pays-Bas euh, Il faut lui laisser le temps de bouger. Donc, il faut créer euh, de l'accompagnement financier. Mais si vous dites « si demain matin, ce n'est pas 25% de ton revenu que tu perds, mais 100%, vous êtes sûr que vous avez euh, les agriculteurs dans la rue immédiatement demain matin. » Et c'est normal. C'est normal. Déjà, 25%, c'est énorme. Je, je suis incapable de nommer une seule autre profession dont nous avons lié 25% du revenu, ce qu'on appelle les aides directes du pilier 1 de la PAC, si on veut jargonner, euh, euh, aux conditions, au respect des conditions environnementales, que ce soit sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat. Donc, on, 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 fait, ce travail. on fait ce travail. Et c'est là où, si on va plus loin, et votre question amène cette tension-là, si on va plus loin que ce qu'on pense être acceptable aussi dans la vraie vie des cours de ferme pour l'agriculture, eh bien, on casse. Et si on casse, on recule. Et on l'a vécu en France, nous, avec les gilets jaunes, où on a eu une augmentation très significative de la taxe carbone sur les carburants qui s'est couplée à une augmentation du prix du pétrole au moment où cette taxe carbone entrait en vigueur. Et résultat des courses, les gens n'ont pas suivi. Les gens qui sont directement affectés hein, par l'augmentation des carburants. Quand vous vivez en ville, que vous prenez le bus, le métro, vous n'êtes pas affecté. Mais quand vous avez 40, 50, 60 km à faire tous les jours, ben forcément, à un moment donné, c'est plus possible. Et, et donc, toute la question politique, et je finis là-dessus, Toute la question politique, c'est justement jusqu'où aller le plus loin possible sans prendre le risque de casser et donc de reculer de deux cases.
1: Oui, non, je comprends tout à fait. Et puis sur l'exemple, par exemple euh, des gilets jaunes, je pense que c'est un bon exemple pour nous montrer que il faut vraiment pouvoir offrir une alternative aux citoyens. Comment on peut, avant de tout couper, leur dire qu'en fait il y a d'autres moyens de le faire. Et donc entre autres pour la question des transports, s'assurer que ces citoyens qui ne où qu on, on essaye qu'ils utilisent plus leur voiture ont accès à d'autres moyens de transport. Je pense juste que aujourd'hui la... Allez, le fait qu'on doit rentrer en transition, donc ça veut dire que c'est des plus petits pas qu'on fait avant un changement évidemment euh, intense. J'espère qui nous amènera à la neutralité carbone en 2050. Et je pense que tout ce qui ne nous permettra pas aujourd'hui de réellement changer, de changer d'une manière plus profonde, ben ce sont des choses que notre génération va devoir gérer. Donc, c'est aujourd'hui des compromis. Ce sont des compromis pour aussi notre génération. Et c'est là que peut-être je reviens à la question qu'est-ce que je dis aujourd'hui en jeune C'est-à-dire, ben écoute, oui, on fait de notre mieux et probablement ceux, dans, pour certains, dans le monde politique, font de leur mieux. Mais toutes les, tous les compromis qu'ils décident de faire aujourd'hui, ce sont des compromis qui font, entre autres, aussi sur tes épaules. Donc, tu as ton mot à dire et c'est toi aussi qui peux gérer cette situation et qui peut partager ton, ton avis.
0: Vous êtes une amie de Greta Thunberg, mais en même temps, vous êtes une conseillère spéciale de Franz Timmermans, qui est la figure du Green Deal à la Commission européenne. Comment vous articulez ces deux hémisphères dans votre cerveau
1: Oui, c'est euh, un peu fou, euh, mais je pense que c'est un rôle qu'il fallait absolument accepter pour la simple raison que tous ces jeunes qui marchent dans les rues euh, veulent pouvoir s'assurer que leur message soit réellement entendu. Et donc, pouvoir avoir des moments directement avec euh, le vice-président de la Commission européenne, ça nous permet de s'assurer que ce message, au moins, il rentre à l'intérieur de la Commission et il rentre tout en haut. Et donc, je pense que c'est un rôle essentiel aujourd'hui qui permet de lier le mouvement, entre autres, euh, mis en avant par Greta Thunberg, leur demande et s'assurer qu'elle soit réellement entendue par euh, ce vice-président de la Commission européenne et que du coup, euh, il, il est rappelé de ce message toutes les quelques semaines, ce qui lui permet en fait, j'espère, à la fin de la journée, de se dire qu'il ne peut plus oublier euh, ces jeunes qui demandent euh, plus d'ambition. Et n'oublions pas, ces jeunes font passer un message, pas parce que c'est seulement une inquiétude personnelle ou individuelle, mais c'est un réel message mis en avant aussi par la science.
0: Absolument. Et d'ailleurs, lorsque euh, nous avions euh, négocié la loi climat au Parlement européen, on avait eu un échange euh, avec vous-même, Greta Thunberg et quelques autres leaders, comme vous dites, euh, des, euh, des mouvements de, de jeunesse, de façon à euh, échanger au tout dernier moment avant les votes et expliquer, alors à la fois euh, écouter votre message d'urgence et aussi expliquer les compromis que nous sommes obligés de passer encore une fois, pour ne pas euh, trop tendre le fil et reculer de deux cases. C'est Moi, c'est ma, ma principale préoccupation. Ce qui fait que parfois, on peut être d'accord, parfois, on peut ne pas être d'accord, mais je confirme que vous faites aussi une forme de travail de plaidoyer, d'ONG, de lobby, dirait certains, auprès des décideurs politiques. Et que vous êtes non seulement présent dans la rue, hein, et c'est très important pour la mobilisation, mais aussi euh, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout du bout euh, mm -hmm. de la pression euh, sur les décideurs au moment, euh, quelques jours, ou quelques heures avant les négociations. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce lobby jeune qui vient contrer, euh, des lobbies qui, pour le coup, eux, sont parfaitement, parfaitement euh, institués et qui ne se gênent pas de passer les coups de fil à la dernière minute euh, aux décideurs politiques euh, que nous sommes.
1: Et du coup, vous, vous diriez la même chose à vos enfants qui seraient prêts à devenir des lobbies pour... Euh...
0: Ah mais bien Merci. sûr, d'ailleurs ils sont des lobbies à la maison si c'était nécessaire. Mais euh, oui, évidemment, l'éco-anxiété, euh, l'idée selon laquelle le monde qu'on va laisser à nos enfants et aux miens, puisque vous m'interrogez là-dessus, euh, sera un monde difficile, plus difficile que le nôtre. C'est quelque chose dont ils ont parfaitement conscience. Et c'est aussi ce qui nourrit mon action et l'exigence d'aller vite, euh, d'aller vite, d'emmener de, la société pour réussir. Moi, j'aime beaucoup euh, ce que dit euh, Ursula von der Leyen quand elle dit, euh, euh, au fond, euh, l'impact du de Green Deal, il est certes en Europe, mais l'Europe, c'est 8 à 9 des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand bien même nous réussirions, nous, la neutralité climat, ça ne changerait pas grand-chose aux émissions de CO2 mondiales si, dans le même temps, euh, la Chine émet euh, 20 de plus, euh, l'Inde et le Brésil, pareil. Donc, le cœur du, de l'impact du Green Deal, c'est évidemment chez nous, mais c'est aussi la capacité à montrer aux autres que c'est possible d'être prospère, d'être bien portant, de vivre dans un air, de, de respirer un air de meilleure qualité, etc. Et de faire la transition climatique. Parce que si nous-mêmes qui sommes parmi les plus riches au monde, on n'y arrive pas, comment peut-on convaincre ceux qui sont plus pauvres de le faire Et je crois que c'est ça au fond notre grand défi, c'est de le réussir pour nous-mêmes, mais c'est aussi de le réussir pour montrer aux autres que c'est possible.
1: Et nous avons la responsabilité aussi historique de s'assurer qu'on qu fait ce changement, montrer le lead et puis nous assurer, entre autres à la COP26 ici, qu'on va aider euh, des pays qui ont plus de difficultés à entamer la transition, de s'assurer qu'à cause de notre responsabilité historique, on est présent pour euh, les soutenir dans cette transition. Les fameux
0: 100 milliards de Copenhague. j'ai le sentiment qu'on va y arriver enfin, enfin, plutôt en 2022 qu'en 2020. C'est ce qui semble être se dessiner, mais on y sera. Une question sur les entreprises, parce qu'on a parlé euh, de politique publique, Green Deal, Commission, Parlement, tout ça, mais vous êtes aussi, euh, portez aussi un regard en tant que jeune euh, sur les entreprises, parce qu'une grande partie de la jeunesse euh, va travailler dans ces entreprises. Et donc, en tant que euh, mobilisation collective, en tant que mouvement Youth for Climate, qu'est-ce que vous dites aux jeunes, euh, dip diplômés ou pas, peu importe, mais qui ont euh, demain vocation à travailler dans une entreprise, sur euh, le regard qu'ils doivent, l'exigence qu'ils doivent avoir, Lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir un rapport de force, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir un rapport de force vis-à-vis -vis de leur futur employeur, euh, qu'est-ce qu'ils doivent regarder euh, dans l'entreprise
1: C'est impossible de dire à ces jeunes ce qu'ils doivent faire, évidemment, mais par contre, je pense qu'il y a de plus en plus de conscience de la part des jeunes de se dire, premièrement il faut un sens dans le travail, dans ce qu'ils font. Donc, vers quelle entreprise ils vont se diriger Que ce soit un moment où le soir, ils se sont dit « je sais ce que j'ai fait » et que c'est quelque chose qui va bénéficier à la société aujourd'hui. Je pense qu'il y a une réelle quête de sens aujourd'hui euh, chez les jeunes autour de moi. Donc, réellement, s'assurer que se dire « ok, là, ça a du sens ce que je fais. » Ça peut contribuer à l'aide et à la solution des différents dangers auxquels la, notre société fait face aujourd'hui. Euh, et puis, de se dire « Comment est-ce que je peux utiliser le pouvoir du coup, qui grandit en tant que citoyen Je ne suis plus que étudiant, je deviens responsable à gauche ou à droite, à différents endroits. Comment est-ce que je peux utiliser ce pouvoir pour m'assurer qu'on entame aussi entre autres chez nous cette transition le plus rapidement possible le plus loin possible comment est-ce qu'on peut être le leader parce que ceux qu'on va regarder demain de manière admirative ce seront ceux qui ont déjà bien avant tout le monde entamé une transition ceux qui, ont, qui pourront dire mais bah, regardez nous on le fait on l'a fait et c'est possible et eh ben c'est ces personnes-là ces entreprises-là qu'on regardera demain donc si ces jeunes peuvent amener cette idéologie Pardon, ce n'est pas du tout une idéologie. Si ces jeunes peuvent amener ces idées, leur envie de changer, alors à ce moment-là, je pense que les entreprises le feront de plus en plus parce que surtout, ça peut être bénéfique pour eux.
0: Moi, j'ai été très frappé par un, un mouvement en France qui s'appelle Pour un réveil écologique, euh, qui a fédéré 30 000 étudiants qui ont dit, euh, c'était en 2019, je crois, euh, on n'ira pas travailler dans une entreprise qui ne prend pas vraiment au sérieux euh, ces enjeux-là. Et c'est notamment d'abord les étudiants et les étudiants des grandes écoles. Alors, je sais que ça fait un petit peu élitiste, ce que je vais dire, mais ceux qui ont le rapport de force le plus fort avec les entreprises, et ceux que les entreprises euh, s'arrachent, viennent recruter au sein même des écoles, comme HEC ou Sciences Po ou d'autres, eh, ce sont eux qui peuvent d'abord faire changer la donne parce que ce sont eux qui ont le rapport de force. Quand vous n'avez pas de diplôme et que votre première priorité, c'est d'abord de trouver un travail, vous voyez après si celui-là contribue ou pas au dérèglement climatique et c'est bien normal. Mais quand vous savez que vous allez avoir le choix grâce à votre formation, grâce à l'argent public qu'on a dépensé pour que vous soyez formé. D'avoir le choix d'aller dans une entreprise qui apporte des solutions, ou une, une entreprise qui contribue au problème, c'est très 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 important que cette frange-là de la jeunesse envoie un message très clair euh, aux entreprises. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec beaucoup de directeurs des ressources humaines de ces entreprises, que ça leur a fait un choc. Ouais, euh, ça leur a bien. fait un choc. <rire> parce qu'ils se sont dit, mais nous, ce capital humain, comme on dit dans le jargon des ressources humaines, euh, bah, on on en a besoin parce que sinon, ce sont les talents de demain qu'on n'arrivera pas à recruter. Donc, c'est très, très, très important que la jeunesse envoie ce message-là aux entreprises qui est de dire si vous ne prenez pas au sujet ce sérieux climatique, on bossera pas avec vous. Moi, je crois beaucoup à, cette, à cet enjeu-là.
1: Exactement, moi aussi. Et que ça montre qu'on a tous un pouvoir, au final. Et donc, on a des responsabilités différentes, c'est sûr. Vous avez clairement pas la même responsabilité que moi. Mais par contre... Euh on a tous une responsabilité ici autour de la table, on a chacun notre rôle à jouer dans la société pour s'assurer qu'on y arrive. Alors moi, mon rôle c'est principalement de m'assurer que vous allez avancer et que les citoyens autour de moi et ici en Belgique soient conscients et soient prêts à soutenir des politiques très ambitieuses qui nous permettront de changer évidemment fortement la société, mais alors si le citoyen est prêt et qu'il comprend pourquoi, il sera prêt à le faire, je suis persuadée. Donc ça c'est ma responsabilité. Et donc pour ceux qui, entre autres, écoutent ce podcast, on a chacun une responsabilité. Quelle est la chose qu'on fait tous les jours Quel est le talent euh, qu'on utilise chaque jour qui peut aider à contribuer à cette transition et Je pense qu'on doit réellement chacun se questionner sur ces questions et se dire comment est-ce que je peux aller euh, de plus en plus loin.
0: Pour conclure ce podcast, euh, deux, deux questions. Euh, première sur, euh, sur Greta Thunberg, que vous connaissez bien. Et j'imagine, puisqu'on l'a reçu aussi au Parlement européen, donc c'est une, une icône mondiale aujourd'hui, euh, que vous devez, vous, d'un point de vue, je dirais stratégique, euh, lorsque vous discutez entre vous, euh, échanger sur le bon curseur à mettre entre est-ce que Greta Thunberg doit être une figure clivante ou est-ce que Greta Thunberg doit être une figure qui fédère euh, le changement euh, Parce que euh, je le vois bien au Parlement européen, vous avez des fans absolus de Greta Thunberg et vous avez de la détestation euh, tout aussi absolue. Quelle question vous vous posez par rapport à ça, d'un point de vue, je dirais, de tactique ou de stratégie de communication Si vous le faites, bien
1: sûr. Je pense que la réponse est que Greta Thunberg n'est pas une stratégie et que du coup... Je Qu'elle ne soit pas une stratégie, c'est quelque chose, sais, mais qu'elle
0: mais... n'en est pas, ça, attends, ça. en est. Alors, <rire> je pense que
1: Greta Thunberg va rester sur ce point que nous avons une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un niveau mondial, les émissions de CO2 continuent à augmenter. On n'a pas les stratégies politiques et privées qui nous permettent de changer réellement la société plus profondément. Du coup, on n'y est pas. Et du coup, je pense qu'elle doit s'assurer de continuer à faire passer ce message, de se dire, aujourd'hui, que ça vous clive, que ça crée des débats, ou qu'il y en a qui, ça leur permet de devenir fan ou pas d'eux, peu importe ce que ça veut dire, elle va rester sur la position qui est celle de la réalité, des faits qu'elle lit. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, à son âge, ou à l'âge de jeunes personnes comme nous, c'est de s'assurer qu'on mette en avant la vérité, ce qu'on pense, nous, réellement, et de surtout pas jouer un rôle, et de faire passer ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, et euh, de faire passer comme message ce qu'on lit à travers des ressources sûres, comme entre autres des rapports du GIEC ou d'autres.
0: Alors une dernière question, cette fois-ci plus personnelle. Euh, qu qui, euh, quels sont les lieux, quels sont les auteurs, les livres, les figures, à côté de Greta Thunberg bien sûr, qui vous inspirent euh, dans votre action quotidienne et votre mobilisation pour le climat
1: c'est une très bonne question. Euh, il y en a beaucoup, plein. Euh, je pense entre autres que je vais du coup commencer comme je l'ai cité le livre de Vanessa Nakate euh, qui est entre autres en français aussi. Qu et peut qui s'appelle Il s'appelle « Une écologie sans frontières, l'appel d'une militante africaine ». Et depuis ma visite en, au Brésil en 2019 dans la forêt amazonienne, à, en contact avec énormément de leaders autochtones et de jeunes qui font partie de ces peuples autochtones. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré à continuer mon combat, parce que ben, ce sont des jeunes qui sont devenus activistes, non parce que le matin, ils décident que, bon, moi, aujourd'hui, je veux bien être activiste, je veux bien aller faire grève ou pas. Non, ils n'ont pas la possibilité de se poser ces, ces choix-là. Ils doivent pouvoir devenir activistes, en tout cas actifs, face à un dégât autour d'eux, parce que leurs villages sont touchés, leurs cultures sont touchées, leur environnement, et du coup, notre biodiversité est touchée. Et donc, pour toutes ces personnes à travers le monde entier, parce qu'il y en a beaucoup plus que probablement ce que je crois ou ce que j'imagine, pour toutes ces personnes qui se réveillent et qui se battent parce qu'ils n'ont pas le choix de se battre, eh ben, je le fais aussi ici parce que pour moi c'est un privilège de pouvoir choisir ou pas de me dire est-ce qu'aujourd'hui je décide que le climat c'est important ou pas ben, aujourd'hui et tout le long de ma vie c'est un combat que je prends en compte à côté de la biodiversité, de la justice sociale des questions des droits humains parce que tout ça aujourd'hui ça crée le combat de notre société auquel on doit tous pouvoir contribuer dans la solution
0: merci, merci à vous
1: et bientôt. à bientôt